0: В общем, знаешь, вся эта ситуация с изоляцией в Москве пробудила во мне небольшое ощущение одиночества, потому что все-таки я не могу контактировать с людьми, как обычно, да, там сходить куда-то на улицу, погулять с народом, сходить выпить, вот это все. И я постоянно Ты заперт. Я интроверт. Я интроверт, но я, я не полноценный интроверт. Я частичный интроверт. С, скажем так, 70%, да, а 30% я экстраверт. То есть мне все равно нужно вот... Общаться с людьми для подзарядки своего mm-hmm. интровертизма, да. Скажем так. И тоже мы интровертизм, наоборот, экстравертизм, да. Да, и мы все социальные люди по природе. Вот, и поскольку я не могу, как бы, раньше вот эти социальные связи использовать, я начал спать с подушкой в обнимку.
1: Мне кажется, это вообще нормально. Я постоянно так сплю, не знаю, потому что меня бесит... Когда ноги слепаются.
0: Нет, я нет, я не кладу подушку между, между ног. Нет, я ее обнимаю э, двумя руками, как будто я обнимаю либо партнера, либо кого-то еще, либо просто партнера. Окей, okay, без кого-то еще. Опустим вот эту деталь. И я сразу начал вспоминать, вот как у меня в детстве, как я вот спал с игрушками. Ты, ты вообще в детстве спал mm-hmm. с игрушками?
1: Конечно. Мне кажется, это у всех. У как-то. тебя
0: был какая какая-нибудь. Самая любимая игрушка, любимчики. Конечно. Как его звали, кто это был?
1: Это была... Это кринжово.
0: Давай, давай, говори мне. Просто интересно самое. я расскажу про себя потом.
1: Зачем? Не знаю, что, что тебе даст эта информация. Не знаю, это Мое я... детство, я не хочу его потрошить.
0: Но мне хочется как бы связи
1: с тобой наладить. чё, чё, чё ты, ты жмешься, как баба, давай. Это был здоровенный, жирный, большой кот из этого... Блин, я не помню, как мультик назывался, но он такой типа. Я его Тимоши называл. Тимоши. Возможно, мультики он также назывался. Но он просто здоровенный кот, который постоянно жрал.
0: Гарфил какой
1: мультик был? Нет, нет, он советский. Советский кот, который постоянно да. жрал. И он такой типа, он был шире меня. Но я его как бы мелкий был. Но сейчас даже Леопольд. Ну... Не, он он, он стройняшка нет. был, да? Леопольд у нас стройняшка. Я не был. помню, как мультик. Ну не суть. Короче, просто здоровенный кот такой круглый его можно было как колобок <рикольно> прикольно у меня был э,
0: в детстве этот енот и звал его вася угу. вот он у меня прям до конца был а в самом начале моего пути с э, нас игрушками да как бы это ни звучало (сёк) У меня была их куча. У меня (сёк) (сёк) меня была куча игрушек.
1: Теперь просто
0: уже взрослые игрушки. (сёк) Да. Я с ними тоже в обнимку сплю. Да, Да, С флешлайтами. Они скорее теперь
1: не пушистые, а гладкие, резиновые. Да, Силиконовые. силиконовые. (сёк) Поприятнее на ощупь. (сёк)
0: Вот. И у меня было куча игрушек, и я их обкладывал вокруг себя, чтобы до меня не добрались демоны из-под кровати. Вот такой вот я был ненормальный...
1: (сёк) Вот. ты вот рассказываешь, да, и ты такой, типа, блин, я был типа странный. А на самом деле, типа, нихера, потому что я делал точно так же. И я думаю, какие-нибудь слушатели наши такие тоже, блин, я тоже так делал.
0: Да, и мне кажется, что никто в этом не признается. Не, главное, что ты делаешь это сейчас. Потому что вот это вся. Не, сейчас я это не делаю. Ты же говорил... Или, в смысле,
1: признаюсь сейчас. Ну, ты же говоришь, что ты типа сейчас тоже спишь с подушкой в обнимку. Я не обкладываюсь, просто мне как бы комфортно, когда. Ну, я, честно, не очень люблю спать под одеялом, потому что мне жарко. А спать без одеяла мне некомфортно. Поэтому я просто одеял, сдвигаю в бок и одну ногу закидываю на одеяло. А, вот это. И типа, у меня одна нога под одеялом, а другая нет.
0: Ультимативная. Ультимативный кондиционер, да, такой, типа. Тебе так хорошо, ну, так жарко-жарко под одеялом, потом ты высовываешь такую пяточку. О, хорошо, обдает ветерком.
1: Мне пяточку мало. Мне надо целиком спать вне одеяла, но хотя бы там одна рука, одна нога должна... быть под одеялом.
0: Вот ты в трусах спишь, я, надеюсь, да?
1: Конечно. Слава богу. Не, а представляешь, есть люди, которые спят в пижамах. Я вообще это не Есть люди, писать, которые голые спят. Нет, это я могу понять. Это комфортно. Как бы ты такой типа вот, приходишь, уставший с работы, там, покушал, отдохнул, ложишься спать, и как бы просто снимаешь с себя все. И ты как чем мать родила? Да, вот и наедине, ну, с природой тяжело сказать, да. Но ты как бы твое тело отдыхает.
0: Ну да, с этим я согласен. Но пижама. Ты понимаешь, что ты, кстати, знаешь, что самые лучшие сны это когда у тебя на, нос... на это... носочки, когда у тебя ноги в тепле. И когда еще у тебя есть колпак, потому что в старину именно так спали в колпаке и в пижамах.
1: Знаешь, почему так делают? Почему? Потому что там отопления не было.
0: А они типа так утеплялись
1: по Конечно. максимуму? Ну, они закидывались теплыми-теплыми одеялами, и башка-то все равно снаружи тебе дышать надо вот одевали колпак. А носки надевали, потому что ноги это самая холодная часть ну, у человека.
0: Самая холодная часть у человека?
1: Да. Ну, если измерять среднюю температуру, да, то самая горячая это там лоб подмышки, ну, в принципе, грудь, потому что у тебя там все внутренние органы находятся. Угу. А самые холодные это ноги и руки. Хм. Я
0: никогда не задумывался, я думал, у меня все тело как бы одинаковое по уровню температуры. А.
1: Ну, тебя никогда ноги не мерзнут? Постоянно. Постоянно ноги... Ну мерзнут, вот. Сука, ненавижу это тюрьму. И, значит, у тебя проблемы с сердцем, и ты скоро сдохнешь.
0: <связь> <связь> О, господи, <это> началось уже...
1: <связь> <связь> да. Не, на самом деле, типа, если у тебя мерзнут ноги, то как бы есть предрасположенность, что у тебя там проблемы с давлением или с чем-то... Не, еще. ну, блин,
0: у меня мерзнут ноги, именно когда я открываю окно когда холодно на улице, вот это дуновение ветра, просто у меня вот промерзание начинается именно с ног, потому что они ближе к полу, который как раз-таки хол, хол хо, хо, ха, ха. холодный. Верно?
1: И плюс у тебя ноги еще холодные. И ноги Всем плюс себе.
0: холодные, да, поэтому у меня ноги замерзают быстрее.
1: Я лично очень сильно верчусь во время сна, то есть я Ну, не следил, но когда у меня был умный браслет к Xiaomi, который отслеживает твой сон, у меня постоянно как бы находились там... У меня очень большая была фаза быстрого сна. То есть я верчусь. А медленный сон, когда ты практически как труп овощев превращаешься и просто не двигаешься.
0: Там, по-моему, глубокий он называется, не?
1: Ну, глубокий сон или фаза медленного сна. Да, да, фаза медленного сна. Они там вообще называются типа фаза... Быстрого сна называется так, потому что в этой фазе типа быстро двигаются глаза. А, они типа под веками напрягают. Так... Fast, fast, fast eye movement. А, медленный сон, это потому что у тебя там глаза практически не двигаются. Потому что ты как турпяшник лежишь и не двигаешься, да? Ну да, да. Весь себя погруженный. Как после того, как тебя из универа отчислили. Такое же ощущение.
0: Или ты экзамен не сдал, да, и сидишь такой влитой в, на своем стуле за партой и просто смотришь в пустоту, как будто ты сдох.
1: У меня есть отличная история.
0: А как-то я притащил осла и пчелиные соты в бордель. Молчать? И что было дальше?
1: Про колледж. Не знаю, почему, у меня учеба в универе была ни о чем. было скучно и ничего интересного там не происходило. В отличие от колледжа. Наверное, потому что я был моложе. Не знаю, но не суть. В общем, у нас там был препод по программированию. Как человек, он был очень странный. И у него была такая фишка, что если ты не сдаешь с первого раза экзамен, он тебе, ну, в принципе, плохо сдаешь. Он тебе может сделать поблажку и сделать, э, типа, плюс балл. Угу. Но за это он это называл рабством. Ну, ему так, типа, в шутку, ха-ха-ха, типа, в рабство у дяди Саш. Типа, он вас купил, да, и вы ему должны. Да, мы, типа, ему должны, мы ему в рабство, и он, типа, дает, э, то есть, допустим, если это была зима, то он на зимние праздники давал тебе какое-то доп-задание, очень сложное, которое ты, скорее всего, потратишь все свои праздники на то, чтобы решить вот какую-то, ну, пр- программу заставлял написать, Диана. и тут программа, просто все праздники пишешь, 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 пишешь. Ну не, не, э, задачи не сопоставимы со твоим уровнем знания.
0: А он вел такой дневничок, да, где записывал все имена?
1: Да, да, и там прям было, было у него ну эксельник, ага. в котором он вел своих должников, вот. И так получилось, что я в, во времена учебы в колледже ввязался в стартап с э, старшекурсниками. Меня зовут
0: Виктор Павлович, и я стартпер. Стартапер нет. Я стартапер.
1: И практически полгода я просто выпал из учебы, потому что мы занимались своим проектом. Я синхер он не взлетел, на никому не всрался, но мы такие были все грандиозные и мотивированные. Да, мотивированные, с горящей идеей, энтузиазмом заряженные, что вот мы там выстрелим, станем мегауспешные. Конечно же нет. Вот, но время было потрачено и наступила пора экзаменов, надо было сдавать и я не смог сдать нифига. И я, значит, к этому преподу пришел сдавать экзамен, сдал на 3, И он говорит, типа, давай, типа, плюс бал. Нет, нет, нет. Он, он, это не предлагал. Он просто сказал, что есть такая возможность. А ты чувствуешь себя так не особо приятно, когда ты говоришь, дядь Саш, можно, типа, мне плюс бал, и я в рабство пойду? Такой, типа, давай еще без проблем, типа там. Можно я продам свою
0: душу вам,
1: сэр? И, в общем, так получилось, что я попал в такую кабалу этого рабства, что я, не выйдя из рабства первого курса, попал в рабство на втором курсе. Не выйдя из рабства второго курса, я попал в рабство на третьем курсе. В общем, я все четыре курса был у него в рабстве. И каким-то образом я на четвертом курсе, когда уже сдавали э, итоговые экзамены, я выкрутился. И два, два года рабства я себе как-то скостил за счет одного большого задания, которое на четвертом курсе выполнил по работе вообще. В общем, мне очень сильно повезло. Ну и прикольная заметка, как бы мне кажется, учителям, что.
0: При, а, хро- хорошо брать студентов в рабство. Ты это хочешь сказать, да?
1: Ну, такая практика, что сверх нормы давать какое-то задание за какую-то поблажку. Не просто типа: Ой, ну ладно, я тебе дам плюс бал, ты вроде как нормально, типа. Студент, вот бе, ладно, плюс бал.
0: Да, а потом тебя находят в его подвале, связанном, да, и голову. Установить мошоночные клеммы.
1: Внести флюгига Хаймен.
0: Вот, в общем, очень интересная история. А знаешь, еще какая интересная история? Интересная история. Есть такая вселенная Вархаммер 40к. Наверное, многие о ней слышали. Я даже о ней слышал. Никогда в нее не углублялся. Никогда. И где-то, по-моему, года пол, полгода назад я наткнулся на серию «Астартес», называется.
1: Ты, ты про видеоролики на YouTube? Да, про видеоролики знаю. на YouTube.
0: То есть они сделаны одним фанатом, реально одним человеком. Сделаны полностью звукозапись, там, музыка, по-моему, сам деле и всю анимацию.
1: Весь дизайн... Ну, музыка там скорее не основополагающая такая. Вот графика там просто... Графика
0: правда, лучше, чем у многих триплей проектов.
1: А, кстати, ты не знаешь, на чем он это делал?
0: Без понятия. Но я думаю, вот у него на Патреоне там есть какие-нибудь ссылочки на то, что он использует. Но я не углублялся, потому что я ему еще не заносил. Я вот реально задумываюсь, чтобы занести ему 2 бакса за то, что он делал. Не, ну,
1: конечно, красавчик вообще. Вот, и у него сейчас... Вот эти. Особенно четвертая часть старта с... Я своим друзьям поскидывал его, они такие, вау, круто. Прям, говорят, интересно, хочется изучить это вселенную. Да, то
0: есть он начинал делать там какие-то 20-30 секундные ролики, потом на третьей части он сделал двухминутный ролик. Угу. А,
1: и... Потом, по-моему, до 5-7 минут, минут он да? сделал. А, 7, 7 минут,
0: да. то есть его люди начали поддерживать, он, у него появилось больше свободы, он правда взял больше времени, но сделан
1: просто потрясающий. Есть... Да, спецэффекты там бомба. Да, и... Знаешь, мне кажется, его надо однозначно занести, ну, ему занести, чтобы он сделал мультик для с- смерти ⁇ Любовь роботы
0: но... ⁇ Ну, ты... Ты... я даже не знаю, может быть, кстати. И прикольно было бы, Мне если кажется, бы они он реально занесли. Да. И если бы они еще занесли насчет Вархаммера вот этот, то есть ему денег дали, Мне чтобы он в это вселенной... Сдел... Потому что, понимаешь, я посмотрел его ролики, и у меня проникло, я проникся желанием изучить ту вселенную глубже, то есть почитать книженцы, там еще что-нибудь посмотреть, попробовать даже в игры а поиграть. Почему? почему?
1: Это даже не, ск... не сколько из-за такого шикарного визуала, который он сделал а просто там очень много затравок, непонятных вещей, и которые вообще никак не, пер... не объясняются, потому что там, ну, не мое кино, по большей части.
0: Ну, то есть он взял, по сути, какой-то лор в Вархаммера, сделал из него сюжет под свои нужды, и сделал под него вот видеоряд. И вот этот сюжет, он настолько притягателен, без единых слов, в основном основанный на звуках, и... Меня это так зацепило, и, и на спецэффектах, меня это так зацепило, что у меня реально проснулся очень сильный интерес ко всему этому. Правда, когда я начал смотреть, что, с чего начать изучение...
1: Глаза разбегаются, и
0: И Я начинаю гуглить и наредить, и у всех разные мнения. Но в основном люди ну, говорят, ничего. что лучше начинать там...
1: С Ереси Хоруса.
0: Хоруса. Но некоторые говорят, нет, Ереси Хоруса — это не полная сюжетная линия, ты не поймешь там ничего. Вот есть другие книжки, которые там... Я, я честно, не помню, что за серия, потому что их столько, это просто кошмар.
1: И... Нет, там как бы вся суть Ереси Хоруса, потому что именно вот в это время произошел вот этот раскол... Нет, даже чуть-чуть раньше там был этот переходный момент... Когда появился вот этот Бог-император Вот я просто сам относительно недавно Начал ее изучать И не до конца Потому что я изучал ее Какими-то короткими выжимками То есть полноценную книжку Я прочитал Даже одну я не прочитал Я читал Ден Абнет Орда Еретикус Один из лучших а, писателей, говорят Ну, написано неплохо но я читал и лучше. Честно, я не скажу, скажу, что написано просто бомбезно. В мире
0: Вархаммера или вообще? Вообще. Читал лучше в плане sci-fi, да? Просто я знаю, там есть книжки, которые которые больше склонны описывать там какие-то войны, а есть какие-то книги, которые описывают отдельную историю, либо какой-то sci-fi.
1: Вархаммер именно берет своей обширностью, то есть э, за счет Большой базой фанатов там расписано очень много всего в плане технических подробностей. Как что работает, куда, что, зачем это. вот Там практически нету места такого, где... Ну, это просто так и есть. Знаешь, как в большинстве фэнтези. А почему он плохой? Ну, он просто потому что плохой. То что mm-hmm. его сделал, да? да. А откуда у него магия? Ну, потому что он маг. Вот это бич фэнтези. А фантастика, почему она называется фантастика или научная фантастика? Потому что там пытаются как-то объяснять, но все равно некоторые моменты остаются скрытыми. Вот, а в Архамере ну, таких моментов очень мало. Ну и история там продолжительная, эпическая, космических, галактических масштабов.
0: А вообще с чего это началось? Это с книг началось или с игр? И вообще с настолки? А,
1: нет, началось все с настолки. Как пародия, я так понял. То есть изначально был Warhammer, который был про эльфов, орков, фэнтези, магию. Ну, стандартный фэнтези. Понятно, да. Классик. И вот эти ребята, которые сделали настолку, честно говоря, не вспомню, как они называются, они решили сделать какой-то уникальный сеттинг, который совмещал в себе ультра сай-фай, далекое будущее, и при этом имел в себе какой-то фэнтези, техномагию, и орков, и эльфов, и нежить, и все такое. Mm. Изначально, насколько я помню, он планировался называться Warhammer 4000, но они так сильно углубились в эту фантастику, что практически потеряли всю фэнтезийную составляющую, что они подумали, блин, ну, надо, надо 4000, увеличить мало, на 40 тысяч.
0: И в общем, потом это настолько сильно стало популярным, что начали появляться книги, начали люди захотели да. придумать свои сюжеты в этой вселенной, по сути, да?
1: Да, ну потому что он был уникальный, никогда такого не было.
0: Блин, прикольная тема, на самом деле. Ну, я, правда, я большой фанат научной фантастики. То есть мне нравится, когда начинают объяснять какие-то а, ситуации, какие-то там непонятные... А, Непонятно происходящее явление да, научным языком даже если это абсолютно бредятина, но звучит очень знаешь так по научному такими терминами там прям жирными я, я обожаю это поэтому «Вархаммер» для меня вот после вот просмотра именно вот этих роликов оброс такой таинственностью научной фантастики смешной с фэнтези но поскольку я не могу, поскольку у него сюжет его собственный, я не могу как бы куда-то дальше продвинуть вот это желание изучать изучение этого мира, потому что я не знаю, с чего начинать. Вот ты можешь мне сказать: вот ересь хорус, она поможет мне как-то удовлетворить мое желание в этом плане.
1: Ты хочешь именно полноценно книжки читать?
0: Ну, как бы хотя бы вот какую-нибудь историю по типу того, что было в роликах.
1: Ну, просто понимаешь, там каждая книжка описывает э, по большей части свою уникальную отдельную отрезанную историю от всего, за исключением ересь Хороса, потому что это целая эпоха была. И каждая книга описывает какой-то промежуток вот, истории отдельной, взятый. Да, следующая продолжает ее, и именно вот именно выжимки такие фантастические, да, где описываются какие-то подробные моменты, они очень сильно разбросаны в каждой книге. То есть в одной книжке описали как работает астартас? что это не совсем человек, а сверхчеловек, у него там три сердца, четыре почки. Да, кровь
0: моментально сворачивается.
1: Да, где-то в другой книжке через там 300 страниц описали, что у них там пистолет, это не стрелять не патронами, а ракетами маленькими.
0: Ракетами.
1: Вот, если ты хочешь чисто такую фантастическую часть, я тебе советую...
0: Научно-фантастическую.
1: Да, на канал на YouTube называется «Джей Джей Он там, да, он в принципе угорает тоже по всякому научпопу Фэнтези, ф, ну не фэнтези, а комиксам с научной точки зрения Вот, и по Вархаммеру у него там есть ролики Можешь посмотреть Доктор Грег, да? Там как раз Доктор Грег слэш Джей Гик Да, Джей mm-hmm. Вот, и есть еще канал Варп Бекон Бекон, ты хочешь сказать? Бекон, маяк который Да, да да, это бика. Вот, там он чисто по Вархамеру. Я начал с этих видосов, с двух каналов, посмотрел их, загорелся э, и пошел читать. Но, честно говоря, в какой-то момент дропнул.
0: То, что стало скучно и слишком много всего, да?
1: Ну, мне, мне не очень зашло Dan Ubnet. То есть он пишет неплохо, но мне в какой-то момент становится уныло от. Не знаю, не то, что подробностей. Я люблю, когда подробно расписывают. Но вот он слишком много пишет от первого лица. Ну, чисто... Короче, серия книг вот этот, э, Ордос Еретикус, Ордомалиус, Ксенос, они все идут про одного инквизитора. И там 90% книги я, я, я. Ну, то ли я избалованный там, грубо говоря, каким-то там Песня льда и Ну, пламени, где история повествуется от 10 персонажей там нет какого-то главного, а здесь идет опять я я я я я я я и ты мне в какой-то момент надоел просто.
0: Нет. В общем советую очень посмотреть серию Астартас, прям замечательные люди, Вы Фанети,
1: прям. Уф. А, кстати, про начали разговаривать про дотошность там пушек в вот, этом Warhammer фантастика. После того как я начал играть в Колду, ну Call of Duty Modern Warfare новый. Я как-то совершенно случайно начал нападать на ролики, где чуваки обозревают э, пушки, потому что их несметное количество и такое же несметное количество модулей, которые на них можно поставить. И как-то я их смотрел, 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 и у меня рекомендации Ютуба в какой-то момент начали выдавать видосики по реальному оружию. Я узнал, что есть, э, оказывается, пушка э, с патронами без гильз. Что, это что за пушка такая? Ну ты знаешь, как патрон стреляет. Да, вот есть металлическая гильза. Да, в нее это хрень
0: такая. Пш, при, когда ты нажимаешь, а, там такая качелька прям в патрон, там взрыв и вылетает пуля.
1: Да, да, да. И гильза выбралась. Главное, именно патрон. И прикол в том, что в безгильзовом патроне нету вот этой металлической гильзы.
0: А там маленькие гномики выпускают ее, да, из дула.
1: Это пушка Гаус называется. Почему пушка Гаус? Которая работает на магии. просто. Нет, там, в общем, есть гильза, она квадратная, и она состоит из спрессованного пороха. А внутри нее лежит уже сама пуля. То есть, когда капсюль поджигают, сжигается сама капсула и выталкивает пулю. И получается, из этой пушки... Влетает только пуля. Да, но Гильза мне кажется, вылетает.
0: что там это, скорострельность, ну, не скорострельность, а скорость пули будет маленькая, не? Потому что вот Наоборот. поскольку вот эта херня, она вокруг пули, да, получается, ну. вот, она при взрыве будет тормозить движение пули.
1: Здесь вот это именно, которое ты имеешь в виду оболочку, которая концентрирует именно взрыв, выполняет именно камера сгорания. То есть она продол- продолговатая такая. Короче, с этим все хорошо, не переживай. Пули там летят даже быстрее, чем обычные, за счет того, что пороха можно положить больше и увеличить скорострельность. Вот пушка называется HKJ11, если кому-то интересно будет. Что это за название? Почему нельзя
0: придумать название, типа, а, калаш, или там, опять-таки, пушка Гаусс. Калаш
1: называется АК-47. Ну, опять-таки,
0: автомат калашника, понимаешь? А вот это что за?
1: Так это же иностранщина. Если загуглить, скорее всего, там будет называться как-нибудь Гонконг. Ган-11.
0: Ну, кстати, вот по поводу еще пули. Пули же разные бывают. То есть они могут быть как там бронебойными, там, с, бо- с большим пробитием, там, со смещенным центром тяжести.
1: О, это вообще каждый дрочит. Там куча там всего пуль просто тьма... я, я, кстати, да.
0: вот на этот счет я тоже недавно откнулся на один канал. Я честно не помню, как его зовут. Как канал называется. Там чувак просто рассказывал про то, что очень популярны стали боковые прицелы. То есть не которые прям на стволе, а чтобы они под углом 45 градусов находились. А
1: потому что ты прицелишься типа, быстрее. Да, ты
0: типа прицелишься быстрее, но он говорит, поскольку тебе приходится поворачивать автомат, он может упереться тебе в этот, эм, в щеку очень сильно. Угу. И у тебя там вот этот поворот головы будет заблокирован по сути. И, и поворот автомата. Поэтому он там даже рассказывал, как он делал э, там дополнительный модуль для этого для 45 40 как там вот эта мушка да под под углом и он прям потом еще брал вытаскивал свои ружья там автоматы и рассказывал вот у типа вот это вот это у него прям огромнейшая коллекция у него что ли там 50 автоматов и ты но смотришь американец, да американец у него он... разные всякие модуль на них
1: случайно не взрывное раньше не не взрывное раньше но мне кажется боковой прицел он чисто по своей сути бред. ну Потому что пушки не рассчитаны, что их держат под углом. Пушки рассчитаны, что их держат так, как задумано.
0: Да, но по факту это становится более эргономично. Потому что ты быстрее... Ну,
1: Кстати, по поводу эргономичности. э, Вот эта пушка HKJ-11 она первая в себе имела магазин сверху над э, дулом. Над стволом. И так как этот э, HKJ-11 получился не совсем удачный, его просто потом распилили, то есть там вот эти бескапсульные, безгильзовые патроны вот в одну пушку уехали, а именно подача патрона сверху перекочевала в P90. Слушайте,
0: а HK это, по-моему, немецкая же, да? То что есть HK416, она немецкой разработки. Это аналог американского, американской МК, по-моему. Адаптированная под американскую модульную систему AR-15 как раз, да, то, что там делает... Как раз Эмка тоже самое. Типа, в сознанной фи- фирмы Хеклер энд Кох.
1: Да, Германия, США. Ну вот, да,
0: да. Наверное, на, на той же основе, просто вот с этим механизмом интересным. Слушай, забавно. забавно.
1: Вот. И короче, я, как человек, который играл в Страйкбол, мне какой-то момент удосужилось поиграть в P90. Я тебе скажу, это лучшая пушка для работы в здании. ты тушок-то? Нет, у ничего
0: удобнее. Так у него же отдача, что... наверное, и охренеть какая. Ну, с настоящим патроном. Ну, я играл
1: в там нет отдачи, но чисто эргономически, что у тебя короткий ствол, что ты ее близко держишь. А у меня у меня руками. нормальный
0: ствол, простите. Короткий, можно быстренько И Все. Очень-очень я согласен. Девушки, мотайте на ус.
1: Да, вот короткий ствол, он более выносливый Эргономичный, да? На самом деле, в P90 ствол большой, просто он спрятанный, он внутри Ну, в общем, какой-то у нас сегодня получается прям мужицкий подкаст Вот, я бы хотел поднять такую тему, как мужские стрижки и борода
0: Так, я думал, ты скажешь мужские стринги
1: Нет, ну смотри Вот у тебя растет борода И у меня растет борода Так, Значит, мы мужики Мы мужики,
0: да, прям, обожаю А
1: а если у тебя длинные волосы И у тебя не растет борода
0: Значит, ты баба Какой кошмар, почему он такие сексисты, фу
1: Не, ну женщина с бородой Это некрасиво, согласись А
0: ты видел нормальную женщину с бородой?
1: Кто, Кончита Вурст? Учитывая, что она мужик оно, мужик. Я не знаю, как правильно теперь никого не обидеть.
0: Но мне на самом деле не нравятся такие подправленные бороды. Вот как скажи, его у, нас, не у, нравится. у
1: нас дружелюбный же подкаст, правильно? Да, мы всех любим. Кого мы любим?
0: Всех. Да, даже, даже там твою маму.
1: Вот ты пи***. Ну да, стандарт. Тебе я тоже люблю
0: о, муа. Так, и что, и что, ч- ч- что ты хочешь этим сказать?
1: А, ну смотри, для женщин там придумали кучу разных причесок, они имеют название, и моды меняется, и такие прически, и а вот что происходит с бородой? Борода же тоже волосы, и когда борода аккуратно подстрижена, это красиво, так. и когда она ухоженная, это тоже красиво, да. но когда ты приходишь, ну, не только, ну ладно, пусть будет барбершоп, ну или сам решаешь, подстрижь себе бороду когда ты придаешь какую-то форму, в нее нет названия. Почему? Почему ты не можешь посмотреть такой, типа, о, у Брэд Питта хорошая борода. Лезешь в интернет, а она называется, не знаю, как-нибудь там, хак слэш И ты такой, м-м, классное название, хак-н-слэш. Приходишь к барберу и, такой, и говоришь, мне хак-н-слэш. Он такой, есть, понял. Нет, ты сидишь и, и говоришь ему, мне покороче здесь, а здесь по длине как Есть честь слово. Почему? Подожди, тебе не хочешь
0: сказать просто название бороды, чтобы ч- тебя, чувак, именно по этому названию, без твоих поправок
1: сделал ее. Ты этого хочешь? Нет, ты а, смотри, я знаю, как ходить к барберу, ты говоришь прическу и добавляешь свои пожелания. Он просто по названию прически понимает твои направление.
0: А, неправильно. Надо знаешь, как ходить к барберу. Ты ищешь в интернете ту прическу, которую ты хочешь, скачиваешь все фотографии, приходишь, говоришь, вот так сделай, и все, он
1: делает. А если эта прическа на тебе не сидит, вот я все-таки э, привык полагаться на какую-то фантазию барбера. То есть я прихожу, говорю ему постриги меня так-то так-то, но чтобы типа на свое усмотрение что-нибудь еще. Это я самая говорю, я, большая потому, очень... ошибка твоей жизни. И вообще в Нет, жизни других людей. Я таким способом ищу хорошего барбера. Вот у меня был один, потом он испортился. Я ему говорил типа
0: вышел срок годности что.
1: Нет, он просто в какой-то момент я пришел и говорю, типа, мне как всегда. Ну, я просто пришел, прихожу к нему ну, раз в десятый, наверное, уже. Ну, почти год вместе с так. Uh, Прихожу к нему и говорю, мне как обычно, и у меня стрижет просто мега ху**. Мега плохо, короче. И... Да, это плохо. То есть я возвращаюсь домой и смотрю, что у меня какие-то клочки, волос торчат где-то неровно, где-то, где-то просвет. Я... я просто видел по лицу, что он уже за*****ся. И я не стал ему ничего говорить, ну просто я как бы молча принимаю. Может,
0: может, норма... может, на самом деле он тебя ненавидит и делает это специально для того, чтобы ты ушел. И это сработало, смотри, ты ушел от него.
1: Потому что... Ну он потерялся постоянного клиента.
0: Ну, ты, может, он тебе не нравился. Ой, наоборот, ты ему не нравился. И поэтому нафиг не ему знаю. такой постоянный клиент. Ты, ты там не сидишь, не говоришь, слушай, да что-то ты хреново стрижешь, давай, давай я тебя буду направлять. Твой... Или
1: он просто надеялся на то, чтобы... теперь сука,
0: Да я тебе хотя бы... да я пострюгаю, как я думаю, а ты ему прям в лицо слушай, ты какой-то гавану, как не барбер. Типа,
1: специально пакостит, чтобы ему сделали замечание, обратили на него внимание. Да,
0: да. Типа, если так... он, кстати, это очень плохо, если вы начинаете обращать внимание, оставлять эти вещи безнаказанным. Да. Мой родительский совет... Да, у меня 12 детей... Вот, ну в общем, и, и в чем в проблема-то с твоим бородами? Проблема
1: в том, что если у тебя борода длиннее, чем 2 сантиметра, то есть до, до 2 сантиметров, там есть разделение, да, там есть испаньелка, есть якорь, есть бородка, есть там. Ну, по большей части, все-таки названия есть для усов. Там длинные, и там З- маржи, завитые. Вот завитые, да, есть, как у Сальвадора Дали. А если у тебя борода отрастает э, длиннее, и там уже ей надо придавать какую-то форму, почему нету названия там треугольная, острая, тупая борода, прямая, борода там викинга, ничего такого не, нет. Я смотри, не, смотри, я на сразу,
0: на, ну как бы загуглил, после того, как ты мне сказал, у них есть название, там есть Гарибальти, Олдач, там, Зеверди, Фулбирд, то есть, ну они есть. Я не знаю, что-то да название есть, но они не такие популярные, как там, например, сделайте мне андеркат.
1: Или сделайте мне модельную стрижку. Да
0: типа, «О, подстригите меня покороче.
1: Мне кажется, надо распространять это.
0: Ну, это вот первое, то есть, ну, я уверен, что тут еще можно больше найти. Выглядывай не отвратительно сейчас. Мне кажется, есть, мне кажется как, ну, какие-то определенные для больших борот, какие-то определенные... А типы стрижек не нужны, ну, мне так кажется. Для... С волосами можно... Там при... все
1: индивидуально.
0: Ну, типа того, да. Тем более у тебя борода может расти вообще по-разному. То есть она может вырасти очень большой, а может там вырасти там редкой. А, может вообще не расти, да. И а может расти клочками и так далее. Поэтому тут как бы... Мне кажется, ее просто надо равнять и не париться вот mm. даже масло я не использую, потому что как-то, ну не знаю, это слишком чересчур, мне кажется.
1: Мне кажется, тебе не стоит пользоваться, ну в принципе. Ну наверное. Масло. но
0: зато представляешь, как это практично. Ты где-нибудь в глуши у тебя есть там способ прожечь костер, у тебя сковородка в заднем кармане, а масла нет, и тут бах, короче, выжимаешь, не, не, ты выжимаешь из бороды там, накапливаешь и поджигаешь и все, готовишь еду. Выж...
1: Мне Кажется, это круто, когда, типа, ты себе подбираешь что-то индивидуальное. Это задротство. Если придешь в следующий раз... Не знаю, мне кажется, что иметь стильный образ, который тебе подходит, это долг каждого мужика.
0: Нет, ты должен не быть на аккуратно каждый день, подстригнут. Но, типа, быть... быть в
1: курсе этого хотя бы. И быть
0: чистым, на самом деле, это по максимуму, что тебе надо.
1: Если ты чистый, но ты не бритый, выглядишь как бомж будь ты даже трижды вымытый. Но я говорю, я тебе только больше. что
0: ты, ты должен быть чистым, хорошо подстриженным и, и что еще? И не ходить голым Но на ты можешь на быть не
1: просто хорошо подстриженным, ты можешь быть круто подстриженным, если ты правильно себе что-то подобрал. Понимаешь? Ты можешь одеть э, пиджак, который ты тебе, не знаю, там, батя подогнал или там твой выпуск выпускного, и ты будешь считать, что ты круто выглядишь на собеседовании. Либо ты... Пойдешь и купишь в Айчэндеме H&M дешевый пиджак, ну который тебе подходит. Блин, откуда по ты знаешь,
0: может мне Папани дал офигительный пиджак, который он покупал в чиндеме H&M для себя когда-то?
1: Вряд ли пиджак, который был. Ты очень не, там, ты, лет не назад, моего будет ты не веришь в моего Папани. Хорошо смотреть. не
0: веришь моего Папани. меня это беспокоит немножко. Мы с тобой поко... Нет, ну вот Потом с поговорим вне подкаст.
1: Хорошо, давай. <laughs> Покажешь мне свой пиджачок? Пиджачок,
0: да, от Папани. Вот я, у тебя пиджачок от H&M, а у меня пиджачок от Папани. У Бати была кожная куртка. Я не люблю кожные куртки, но она хорошо сохранилась. Я когда надевал, я до сих пор выглядел офигенно в ней. Если бы я себя ходил на улице, я бы выглядел просто офигенно.
1: Так что. А почему ты не носишь? У То, тебя там я... и бородища я... такая, я... муж как байкер. Главное, такие, знаешь, авиаторы очки купить вообще больше.
0: Но я тебе еще раз говорю: я не очень люблю кожаные куртки. У них, не знаю, мне вот кожаный очень.
1: Офигеть, как практично. В ней, не холодно. Я знаю, не что жарко. это практично, она но она не мне промокает. Песно ухаживать надо. Не нравится.
0: Вот и все. Ну хорошо. Может, поэтому у меня секса нет, не знаю.
1: Что ты кожанки не нашел?
0: Кстати, недавно что-то сидел, просто хочу прикольный текст э, зачитать, ну, недолго там.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Э, ну, смотрел всякие мемчики, бла-бла-бла. И что-то наткнулся на скриншотик из Reddit. Сама тема называлась «Что звучит как фантастика, но на самом деле настоящее историческое событие». И mm-hmm. что? В общем, чувак описывает марафон олимпийские. 1904 году в городе Сан-Луис в Америке. Mm. В общем, рассказывает: Марафон. Первый а? Да, марафон. Mm-hmm. Рассказывает, что чувак, который финишировал первым, в основном пробежал эту гонку на машине. В То есть, что он сделал? Он припарковался рядом, там, за- за- сзади стадиона, переоделся, mm-hmm. и просто, когда услышал просто. Фанфары... Просто вызвал Uber. Не, когда услышал. Да, Uber тогда не было <свят> в 1904 году. И когда прозвучали фанфары, он просто стал бежать впереди всех. Ну, потому что у него была фора, и как-то, как оказалось, никто об этом не узнал.
1: Очухался просто. Ну.
0: Да, второй чувак финишировал на руках своих тренеров, потому что у него ноги вообще не работали. Знаешь, почему у него ноги не работали? Не
1: знаю, он потому, так что, и устал. потому
0: что когда он хотел пить. Его тренера, то есть он подбегал, чтобы на...
1: Но они прям на бегу попить, ну.
0: а, ему давали не воду. Не воду. Алкашку. Да, ты прав, а Бренди. Но тут есть подвох. Бренди давали с этим ядом. С кресиным ядом, да. Что? <laughs> Потому что тренера... Ну, а это считалось тогда допингом, который, к сожалению, вот видишь, не сработал, хотя финишировал он второй.
1: Крысиный яд? Да,
0: крысиный яд. Бренди плюс кресиный яд. Да. Бренди. Да, тогда... да, тогда это было легально.
1: Просто делать. гениально.
0: И причем он выжил и прибежал вторым.
1: Блин, ему на самом деле, мне кажется, очень сильно повезло, что он просто выжил и он вторым дошел, да? Втор... Ну, его донесли на руках,
0: ну да, он дошел вторым. Блин, да
1: он герой просто, он, он почти труп мне кажется, пришел вторым
0: причем что живет. самое смешное половина из участников вообще не финишировали а часть из них умерла и то что этот чувак выжил это вообще очень забавно
1: ну да они просто бежали и просто кто-то там откинулся а его поили ядом еще с алкашкой вторым пришел да какой-то геракл мне кажется
0: сейчас послушай дальше есть четвертый третий чувак который финишировал вообще не интересно. он просто пробежался скучный пацан в общем четвертый Асап был кубинским почтальоном, который поднял денег, чтобы ну, присутствовать на этих Олимпийских играх, за счет то того, что он. Ему задонатили. Про... Да, ему задонатили, но он задонатели ему за то, что он пробежал всю Кубу.
1: А то, есть он как-то бегуном был.
0: Ну, вроде как, да, местно. Ну, конечно, он почтальон, видимо, это его хобби было. И... Но самое смешное он, короче, приехал в Санкт-Луис и просадил все бабло в казино.
1: А, ну да, в 91-м они еще разрешены были. Ну... Да, в 1904-м, извините. А, в м да. Да.
0: И то самое смешное, он пробежал... Сори, это даже не самое смешное, но он пробежал всю гонку в обычных ботиночках, да, вот почтальоновских, и вот этих э, длинных штанах, которые, на самом деле, он подрезал под шорты. В брюках, типа? Да, в брюках, которые он подрезал под шорты ножичком.
1: Ну, слушай, он оригинальный. Он решил проблему прямо на ходу.
0: Да, что самое смешное, он мог бы прибежать первым. У него были все шансы на это. Но, Ну, к сожалению, он объелся тухлых яблок, которые валялись на дороге, и уснул от этого.
1: То есть у него (звы) яблоки забродили. Скорее всего,
0: забродили, да. (звы) И он просто уснул. На часок, на часок. Девятыми и двенадцатыми финишистами, финишистами, финишерами финалистами. Господи, финалистами, неважно. Да. Которые прибежали к концу. Были обычные студенты из Южной Африки. И они бежали вообще без любой обуви. без какой-либо, босиком? босиком. Абсолютно босиком. И знаешь, почему они вообще побежали? Потому что они подумали, а, это, наверное, весело. Короче, поучаствовать в Олимпийских играх просто так. Давайте, типа, есть они даже участниками победу. не были? Они не были официальными участниками. не они То просто, они просто мимо,
1: мимо крокодила. Мимо крокодила, да.
0: Вот. И что самое. Кстати, там есть Нет, даже подожди, история а их про. Они ребенкировали,
1: типа, они прям санитария.
0: 9-й и 12-й чудо, и прям официально они стали девятыми и 12-м. И тут немножечко даже есть про, про русскую делегацию, которая приехала на эти Олимпийские игры. на Недельку попозже.
1: А почему? Побухали просто.
0: Нет, ну, наверное, да. Но еще они же, наши русские собратья, они жили по Юлианскому календарю. То есть они немножечко, даты А-а. перепутали. Вот такая вот забавная история была. Не, ну я, я вот реально считаю, что это вообще и, надо и, делать. Я не ки- верю, ки- мне, кино. мне это
1: напоминает фильм крысиные бега" какие-то слишком тупо. Красиной Да, да это классный,
0: да. Очень похоже. Очень-очень забавная история. Надо, надо прям кино делать. Откуда то должен сделать кино из этого?
1: Гай Ричи горечи да когда все тупо выходит но внезапно типа выходит а круто. вот вот эти
0: переплетения сюжетных линий да, да, да?
1: да. были ребята которые просто мимо проходили и победили девятое место
0: да ну, такой о давай пробежимся <связывая> короче тут олимпийские игры оказывается
1: а вдруг они на самом деле подумали что типа там какая-то беда и типа все убегают, и у них стадный инстинкт просто включился и они просто побежали вместе со всеми
0: так <связывая> а <связывая> 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 за нами бегут белые <связывая> люди
1: <с- <с- Нет, <с- давай вместе с ними побежим Они, наверное, Нет, от кого-то убегают Да, да, да Не, ну слушай, это показатели То есть они из Африки были, да?
0: Да, из Южной Африки
1: То есть чуваки вообще без подготовки Прибежали в десятое место
0: Это обычные студенты были студенты. Обычные студенты, да
1: Не, ну я знал, что всегда Люди с Африки бегают быстро и хорошо А еще танцуют и поют
0: а, кстати, самый еще забавный момент про этих африка... африканских студентов. Mm. Это первые африканцы, которые вообще участвуют в Олимпийских играх. Вот такие дела.
1: И то, случайно.
0: И то случайно.
1: Ну слушай, у меня тут есть ответная такая интересная история. Ну-ка. Значит, американские инженеры создали медузу киборка с вживленными электродами для стимуляции мышц. Эксперименты показали, что электростимуляция позволяет увеличить скорость движения «Медузы» в 2,8 раза по сравнению с нормальным режимом плавания. И прикол в том, что в теории это можно перенести потом для людей, и прикинь, ты вообще без подготовки сможешь, ну х- ладно, не в 2,8 раза, но хотя бы там раза в полтора быстрее бегать. ты просто а других себе людей
0: там... я могу? Я не понимаю, мне вот это объясни. Чего? Жалить других людей я смогу, как «Медуза»?
1: Чувак, нет, тебе просто... Да почему нет? Поси... <смех> ты можешь быть просто токсичным чуваком и жалить их словами. Тебя устроит да, такое? Жалеть жалить
0: не физически,
1: а морально. А морально, да. <смех> Прикинь, ты вот просто просыпаешься с утра, такой типа «О, батарейки для электростимулятора, точно!» И такой типа себе в портфель нагружаешь какую-нибудь батарейку и просто бежишь до работы и, не знаю, листаешь свою ленту в каком-нибудь твиттере. Мне кажется, в современном
0: мире мы сможем не через батарейки питаться. У нас, э, ну, как обычно, беспроводные мышки работают, да, там, то есть не через батарейки, а именно как телефоны, как телефоны, через аккумуляторы. У нас будут аккумуляторы такие мини, которые мы сможем потом просто вставлять там Type-C, USB в руку, да, и, и заряжаться.
1: Круто же было бы, да? Позитивом. <связь> Просто зарядка позитивом по проводу.
0: <связь> да, что-то ч- ч- я плохо себя чувствую. Оп, так, в жопу сердце <связь> О, что-то я веселее себя чувствую. <связь> И электростимулируешь себя там.
1: Ну ты вот как думаешь, все таки в будущем к чему мы придем там, К... Э, как это называется? Киберпротезам? Киберпротезам, а-ля как сайберпанк, э, да, то есть что мы там будем технические себе протезы руки ставить, которые там как швейцарский нож, или мы типа будем просто биохимией заниматься и хакать свой изначальный организм?
0: Не, мне кажется, мы будем расширять через а, хардверы всякие. Вот как то у через нас Да, через кибернетические имплантанты там, через процессоры, которые через чипы оживленные в руку. Ну
1: то есть типа вот. экран в линзах, ну там экран в глазу. Да.
0: А, вот это все, там в руках что-то, да, чтоб ты там, типа, какой-то альтернативную реальность себе в глазах там мог видеть все вот это. Но мне кажется, что, мы, конечно, смотрят на на игры киберпанк, да, на на фильмы киберпанковские, там все так офигенно, да, там у людей супер офигительное зрение. А мне кажется, если ты поставишь какое-нибудь зрение, которое там купил купил на Китае каком-нибудь, да. У тебя просто в какой-то момент будут появляться рекламные объявления.
1: Как это сделали все у себя в телек. Да,
0: да, да. Такой, оп, купите китайские тампоны с Алиэкспрес. Такой, сука, я
1: с бабушкой тут. Это не надо остановить. Да, у тебя
0: прям у тебя прям из ушей все это, знаешь, как громкоговорители вещают то, что там тебе рекламируют в глазах. И тут очень большая проблема в хакинге, потому что даже мы сейчас наблюдаем просто небивалое. Количество а, сливов информации да, со всех сайтов, даже которым там, пытались обезопасить себя, то есть у которых была хоть какая-никакая безопасность, все равно сливали все. И даже на ты черном рынке что ты можешь...
1: После того, как ты себе сделаешь какой-то имплант, а тебе будут сливать там, чуть ли не информацию, когда ты в последний раз в туалет сходил?
0: Да, а если это, этот имплант будет еще задействовать, ну, как бы дополнять... Какие-то физические функции у меня, да? То есть ты, ты можешь еще мне плохо сделать. Понимаешь? Не только mm-hmm. вот просто инфуз меня слить, да. а еще физически на меня взаимодействовать. Вот это почему-то ни в каких местах не освещается. Освещается как-то поверхность. О, меня там типа хакнули, и все, я такой хожу. И все. Но мне кажется, это будет большая проблема.
1: Да, ну, думаешь? не знаю, мне кажется, как бы есть проблемы, есть решение. Вряд ли выпустит какой-то продукт, не готовый к таким банальным проблемам, которые, до которых догадались даже мы.
0: Окей, okay. ты, ты какой себе имплант хочешь? Ты думал вообще об этом?
1: Я себе все-таки хочу... Я себе хочу какой-нибудь спиномозговой. Чувак, чем? Я, я хочу... Э, иметь полное погружение в игру. Вот мне на все остальное похеру, меня все устраивает, что у меня есть. Меня устраивает там зрение, пусть я там очки ношу. Меня устраивает моя физическая сила, но попадать в виртуальный мир целиком и видеть это как сон, но прям очень четким, мне кажется, это круто.
0: То есть у тебя будут такие разъемы на спине, ты туда да, подключаешь типа шлем,
1: такой. подключаешь шлем, надеваешь его. И твое сознание помещается там в какой-то вот... То есть,
0: подожди, а ты ты прям хотел бы играть в какие-нибудь жесткие игры, да, где ты получаешь
1: боль, чтобы ты чувствовал это тоже? Нет, ну про боль не знаю, но чисто именно полное погружение. Вот это вот я хочу.
0: Ну тут, понимаешь, палка на двух концах. Потому что, например, ты вот будешь в каком-то... Ну, мне кажется, будет тут что-то клаустрофобная часть какая-нибудь, вот эта болевая часть, которая на самом деле ты вроде как хочешь чувствовать как часть иммерсивности в играх, да? Когда там в шутеры какие-то играешь и в тебя стреляют. Но по факту ты не хочешь. По факту тебе будет намного неприятно это ощущать. И мне кажется, что многие люди как раз от этого откажутся, даже если им дадут такую возможность. Потому что все эти ощущения будут слишком реальны. Но вот эта технология взлетит как раз в порноиндустрии. Вот с этим я согласен. С полным погружением ощущений? Да. Потому что порноиндустрия, как всегда, продвигает технологии человечества.
1: Не, я считаю, что все-таки фантастика продвигает. Фантастика что-то придумала, вот тот же самый киберпанк, и этим вдохновляются ну, ученые или люди, которые продвигают это все.
0: Нет, понимаешь, она может вдохновиться, но чтобы создать успешный продукт, который будет продаваться, тебе нужно что-то больше, чем, знаешь, там, красивая оболочка и Нет,
1: нет, чувак. Люди, которые выросли на историях про летающие машины, и если это теперь успешные бизнесмены, они побегут себе покупать летающую машину на, там, пропеллерах или какой-то хаверборд, который выросли на фильмах про «Назад в будущее», они хотят почувствовать себя в будущем которые они представляли себе раньше. Поэтому так этот э, кибертрак, э, этот, и, московский.
0: Да-да-да. Mm, Моск... Тес, Тесла-московский.
1: Тесла-московский, да. Московский. Кибер-трак так очень хорошо продается, потому что он как раз-таки из того ретро-футуризма, который все представляли.
0: Не, мне кажется, чтобы люди ринули, чтобы потом говорить другим людям, о, я предзаказал кибертрак. А когда он реально там запросит полную стоимость, это такие... Э, чё-то нет, не... Учитывая, ну, что сейчас... он выглядит ипотажно. Выглядит он. Мне не нравится.
1: Ну и потажно. Он
0: выглядит необычно, да, вот эти острые углы, как будто из а, и, старых играх про Хала, да, все же сравнивали его там угу. с м- м- местными автомобилями Хала. Я забыл, как я. Warthag называется, вот. Но... Это не мое, не знаю, мне, мне не смысла. кайфово Ты вырос
1: просто, скорее всего, на другом будущем
0: Мне нравится текущая итерация автомобилей, серьезно То есть Какие-то вот майнкратовские автомобили Да, где, там майнкратовские автомобили
1: меня не особо интересуют Майнкрат... В смысле, ретро-квадратные? Ну да Типа Линкольна какого-нибудь
0: нет, старые машины хорошие, но вот я говорю, текущие итерации мне, мне нравятся намного больше со всякими технологиями.
1: А вот ты представляешь, люди, которые жили раньше, именно такими тачками себе себе и представляли. Округлыми формами, которые обтекаемые, такие, как, как ракеты, несущиеся вперед. Они такими и стали, только не такими ясно выраженными чертами. Пред... Да,
0: да, Они их представляли каким-то прям. Там все прям вот так вот кричит на тебя, там вая машина, практически. Да, там прям куча света, там какие-то непонятные загогулины на корпусе Формах. автомобиля.
1: Ну да. Да,
0: да забавно.
1: Ну, как бы будущее рядом, мы в нем живем уже.
0: И в будущем вы услышите этот подкаст. Спасибо, что слушали нас,
1: ребят. Хороших вам выходных, если вы слушаете этот подкаст в дату выхода. Если не в дату выхода, то просто удачных вам будней, а потом выходных. Чтобы у вас все было чики-пуки.
0: Знаешь, это надо заканчивать подкаст так, когда как заканчивается как, как новостной эфир, когда он говорит всем до свидания, э, когда они вдвоем сидят в студии, он такой всем до свидания там.
1: С вами были Терепыры.
0: Да, не важно, кто там был, пох... их вообще и <с...> <с...> срать их, срать на них, и откатывается камера,
1: э, ну, преломляется, не,
0: не проломляется, становится темнее, да, там свет отключают. И они между собой, да, там что-то херню какую-то Да, болкаете. о чем они
1: интересно разговаривают? Вот мне давай тоже просто, интерес- Давай просто обыграем, типа, э, как будто сейчас камера отдаляется. Давай. Я буду, короче, женщиной, а ты мужиком. А. Всем хорошего вечера. С вами был новостной подкаст «Соус для лапши». С вами был ННН и...
0: И Это... Слушай, я вчера такой...
1: Как себе в жопу засунул. ты, ты представляешь, я так хочу... Уэй, ещ ⁇ ща, ща, все, 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 ещ ⁇ 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 Всем ещ ⁇ ещ ⁇